0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第二十期，我是吉德
1: ，我是塞尔娜，大家好。
0: 那这个节目啊，虽然没有兜兜转转哈，但是也做到了二十期了啊，做了好几个月了。塞尔娜有什么感想没有啊？
1: 诶、哎，你这话还真不太好接啊。总而言之呢，当然是要谢谢在各个平台上收听我们这个节目的观众，是的、啊，关注我们和给我们留言的朋友、嗯、啊，谢谢大家的支持，也谢谢我们现实中跑团群里的各位小伙伴。给了我们很多的事例和素材
0: ，<笑>主要是反面教材啊。哎呀
1: ，不要听记者瞎说了啦，还是有很多正向灵感的。那希望我们这个节目对大家在费伦剑王深水城周边的冒险呢有所帮助。好，咱们就继续旅程吧。之前
0: 花了差不多三期来讲述深水城的执法机构还有相关的法律法规啊
1: ，相信深水城普法栏目会给冒险者们留下深刻的印象
0: 啊！不相信的估计抓起来都不冤枉
1: 。今天我们会移步到新的区域贸易区，但在这之前呢，我要再讲讲城堡区里一个特殊的地方，叫兔子窝
0: 。兔子窝是动物园吗？还是兔肉交易中心啊？就像我们的差点子和牛市口啊。
1: 实际上，这是用来形容那种狭窄而拥挤的街道。这个地区从城堡区一直延伸到码头区北部，它由五英尺高的房间和套间组成，通向几条蜿蜒的街道和隧道
0: 。五英尺高，才一米五多点那这肯定不是住房吧？靠近码头区的话，是仓储区域啊！看看我这推理啊。嗯
1: 、啊，很遗憾、啊，记得。啊。你这个推理呢，就没有考虑到一个很重要的因素啊！哦，奢侈品是个大都市，一既然它是个大都市，你想想里面的种族肯定是很多的， ah, 对吧？对对,对,对对。所以许多侏儒和半生人呢，都以这里为家园。大部分不能和侏儒和半生人相处的人都会被坚决驱逐。不过矮人的数量倒是有增无减。
0: 感觉这倒是侧面佐证了矮人的固执啊！
1: 你记不记得《疯狂动物城》里的细节啊？高矮胖瘦的动物各有适合他们居住的地方
0: 啊！对对对对对，小型动物有专门的街区和通道啊！看来深水城也很有人文关怀嘛
1: 。所以这个兔子窝啊，它基本上就体现了这个深水城大都市的一个特点啊。嗯，它现在这个地地区呢，正在向东扩展，一直延伸到王者之城下面。出现在悬崖上，并和那里的建筑啊融为一体
0: 。这个算违章搭建了吧
1: ？嗯，其实不算啊，现在算是市政建设的一部分。哦、从这里向东延伸的几条隧道呢，已经坍塌，掉入了富崖区，也就是城外那片滑坡。哦、还好最近修的一条啊，没有坍塌。看
0: 来这也和居住在这里的矮人脱不了关系啊，不然谁没事在城里挖隧道
1: ？啊？这些新隧道啊，挖到了王者之城里一些最古老的墓地下面。尽管挖掘者小心翼翼地将被破坏的墓穴修补成他以前的状态，但还是有人说，嗯、呃，隧道在闹鬼啊。哦、许多人都说这里有可怕的低语、幽灵和各种各样的非实体形象
0: 。<笑>深水城盗墓笔记，啊，恐怖墓穴呀、啊，这是。
1: 起初，许多人认为是啊傲傲慢的侏儒啊才会讲这种骗人的笑话。后来呢，有更多的人也遇到了这样的情况啊。虽然大多数时候呢，隧道里只是出现令人恐惧或者毛骨悚然的鬼叫鬼叫的，但行人也不会受到物理伤害。不过，又有传言说那些。半身人啊，地精啊，甚至矮人，会在里面走丢。哦、有时候呢，啊、呃，他们会在里面走丢几个小时呢，有时候就一整天的就迷失在这个啊隧道里面了
0: 。哇哦，那看起来更像是鬼吹灯，<笑>可以利用起来看一个恐怖片风格的遭遇嘛？哎，结合王者之城来写一个四到五小时的短团或者支线
1: 。哎、啊，那记得同学你可不要光说不练啊！据一个老注说啊，被扰乱的灵魂。占据着受害者的躯体，让他们的记忆呢出现障碍，刺激他们采取行动。哎，这有点像我们说的鬼上身的这个意思哈。嗯、那他们就是占据了他们身体之后呢，就要求他们去完成这些鬼魂生前没用完成的事情。那对大部分人来说啊，尤其是高个子种族来说，这就是有点无稽之谈了。嗯，但真的。有几个半生人开始独自寻找什么幽灵啊、鬼魂什么的，哎，希望知道他们的呃罪行啊、秘密啊，还有那些深水城的显赫的那些家族的污点。
0: 哎，看看别人这个创业头脑啊，富贵险中求，只要不死也是一笔不错的买卖嘛。不过我们当时在王者之城好像也没有遇到过这些事情啊。嗯
1: ，这些其实是第四版的设定啊，第五版的时候呢反而没有讲这么细，所以当时我在看龙金杰的模组的时候也没有发现这个兔子洞窟的事情
0: 。所的好了
1: ，那么讲完城堡区，我们终于要移步到贸易区去看看了
0: 。啊、呃，一听就知道是个做买卖的好地。地方是不是有点像我们今天的购物中心啊，商业中心？比如说一到成都就会提到的春熙路和台古里、啊
1: 、，CBD 啊。嘛。不过深水城的贸易区啊，不像现在的纯商业购物圈，别人那呢是要住人的
0: 。嗯，有个词叫什么来着？住宅底商啊
1: ？哎，差不多是这么个意思啊。贸易区呢最重要的地方就是白牛广场，其实这块地还挺有来头的
0: 。怎么说？
1: 这地方啊，你要穿着一身白色衣服啊，走上一圈，保管给你染成黑灰色，染料都给省了
0: 。那还叫什么白牛广场？这不都变成黑牛了吗
1: ？那以前呢，这是深水城用来放牧的地方。当时深水城还没有现在这么大，这地方呢还在城墙外呢
0: 。啊，就和咱们三十年前我们的二环路外头都是田巴巴一样。<笑>我们我看现在的地图，这地方离城墙也挺近的
1: 。嗯。他们呢是这样的，曾经呢就是有一头患了白化病的小牛呢在这里出生，后来呢大家就把这叫做白牛广场。嗯，然后这个白牛的主人呢就在这里建了一个酒馆，那就叫白牛酒馆
0: 啊，真是朴实无华的取名风格。现在这酒馆还在不
1: ？哎，这个酒馆啊繁荣了有差不多十几年了，但是呢好景不长啊。某一天呢，有个强大的大法师叫索加拉，他和臭名昭著的邪恶巫师席勒劳瑞提拉和他的学徒啊，在广场上斗法。这个法术大战所引发的大爆炸，不仅让这波人死于非命啊，还撕裂了空间，打开了通向新界的缝隙。
0: 这个故事就很有一颗陨石干掉主角、啊、书写完结篇的风格。看样子那个时候，深水城的法律法规不太健全啊，在这种地方斗法就算了，把次元门都打开了、啊
1: 。那个时候，这地方估计还没被圈进城里呢。嗯，也是。之后呢，法师之神啊，阿祖斯不得不亲自下场修复这个缝隙。打那时候起啊，在这里施展魔法就很容易失控，于是这块地方很快就成了大篷车的集散地，用来卸货
0: 法师之神阿祖斯不是密斯特拉吗？哦，也对啊，密斯特拉是魔法女神，还是不太一样的。
1: 不过他们确实是有关系哈。阿祖斯呢是密斯特拉的仆人、盟友、顾问以及朋友。阿祖师以前还是凡人的时候呢，就是魔法女神的首位传道法师。哦，传说啊，他俩还有点小暧昧啊
0: 。哎呦，详细说说呗。
1: <笑>这个就等我研究完费伦神性之后再说吧。你听听你这八卦的声音。<笑>那么回到白牛广场，啊，这个奥数大佬们来逛了一圈啊，这里的魔法力量就变得十分活跃哦、啊。嗯
0: ，听这个意思是不是有点像狂野魔法啊？一环法术搏一搏，能放出三环的效果。玩过博的。一增强版的朋友，不知道有没有见过涅拉啊？这个狂法师刚刚出场就让我印象非常深刻啊！法术一放，直接就把敌人的老大给变没了
1: 。对五版里的术士的狂野。魔法起源也是如此啊！猎宝中的附加效果有时候会产生很多笑料。嗯
0: ，不过在龙金杰这个模组里，有安民法师会的管理，想要随心所欲的施法可不是件容易的事儿。不确定性很高的狂野魔法，肯定就要更加严格的管控
1: 。嗯、这个就留给各位城主去把控吧。那么，在白牛广场西面啊，隔两条街还有个广场叫处女之地。传闻呢，在很久很久以前。久到深水城还没有建立的时候，这里是献祭处女给巨龙的地方
0: 。哎呦，这个真是风格相当古老的奇幻设定啊！那
1: 么费呢，费伦呢有个邪教啊，叫拜龙教或者叫龙巫教，他们呢主要是崇拜邪龙，尤其是龙巫妖
0: 。那这里以前就是他们的祭祀场
1: ？嗯，不，他们好像不搞献祭少女这一套。嗯，不过据说呀，深水城中潜藏有拜龙教。大部分信徒选择在这里聚头，所以如果城主想要把拜龙教加入模组啊，白牛广场是个绝佳的随机遭遇地点。嗯
0: 、呃，大隐隐于市、啊。
1: 那么，既然这里叫贸易区啊，这里的店铺呢几乎可以买到任何东西，除了违禁品之外啊，那么至少你不会在这里看到这种呃违禁品公开出售。
0: 嗯，听听，几乎可以买到任何东西，呵呵冒险者们要乐坏了。
1: 这是一个日夜忙碌的街区啊，不论是在车水马龙的交通干道啊，还是在有好几条街那么长、啊，有五层楼高的建筑落座的商业街巷上面啊，都能看到各种各样的招牌
0: 。深水城的银座
1: 啊，这些呃商店有手套店、鞋店、珠宝店、香水店、花店、蛋糕店、酒馆、咖啡馆、茶馆、旅社、排式住宅、寄宿学校。办公室、舞蹈学院、杂货店、陶器店、盔甲店，还是那句话，只要不是违法的，任何店铺你都可以在商业区找到
0: 。嗯，听着就跟报菜名一样，肯定有听众朋友们要问了啊，那我就是想搞点违法的东西
1: 呢。这个所谓有光就有影嘛，只要找对渠道啊，商业区也是有黑市的嘛。当然、啊，冒险者们要切记啊，不要明目张胆啊怎么做。城市。守卫在这个城区安排了大量的人力啊，既有身着制服的巡逻队，又有便衣的警卫啊
0: 。这又是一个斗智斗勇的过程，玩家角色可能在打探消息的时候就会落入守卫的执法网中啊，又或者被记在便衣守卫的小本本上啊。
1: 因为这里的商业活动啊非常密集，许多行会啊在该城区都设有行会大厅
0: 。哎，之前不是提过吗？那个。蜡烛商和点灯人行会的行会大厅“光亮之屋”就设在这里
1: 。是的，建筑之外有一个马车大小的蜡堆啊，上面有数百根灯芯啊，不分昼夜的亮着，并且时不时会有新的蜡烛被融进蜡堆。呃，行会里面还有个蜡像馆啊
0: ，我反正觉得可以搞成旅游景点，啊，收个门票应该还是很赚的嘛。深水城里一百个不能不去的网红打卡地啊！
1: 哎，建议你给他们的行会会长写封信，我相信他会很赞同你这个提议的
0: ，左打左强啊
1: ！说个有意思的，啊，双野区呢选择了绿色和紫色作为代表城区的颜色，而这里的吉祥物是拟声怪
0: ，拟声怪。那个经常坑贪婪的低级冒险者的宝箱怪嘛，啊，是
1: 的。据说这一传统的由来啊，是最初各城区挑选吉祥物的时候呢，商业区选送了一箱金币作为城区的象征，而其他城区的人因为他们选送的不是生物，就嘲笑他们。呵
0: 呵这个原因真是笑到我了
1: 。现在呀、啊，商业区每隔四年就会揭晓一样新的物件啊，作为他们的吉祥物。并宣称那其是个拟声怪，在他正式和公众见面之前呢，总会引发大批的猜测和谣言、啊
0: 。哎，这个还是挺有商业头脑的嘛，舆论热度就这么起来了嘛。而且你有没有发现，这个很像《精灵宝可梦》里面那个看影子猜人<笑>那个，我是谁，百变怪，对吧？
1: 那么，在公布后的几个月里啊，这个东西就会变成深水成人开玩笑的新素材。工匠们就会用纸或者蛋糕为原料啊，仿造它，以给那些没有看清真假的人一些惊喜。
0: 这个可以作为一个城市风景线投入到模组里，玩家们的角色来到了贸易区，可能会在公告栏上看到这种宣传图啊，让大家猜测一下我是谁，有最新的吉祥物都是什么啊？
1: 是的，这可以提升玩家角色的代入感，增加他们跟本地居民的谈资
0: 。哎，真的有拟声怪混进去就更好玩了，随机遭遇的素材又有了。
1: 对于本地人来说啊，贸易区就是一个商业中心。但正是由于这里商铺林立啊，反而不像其他区一样有那么多的地标建筑啊。虽然贸易区呢就有些不怎么显眼啊
0: ，浓厚的商业氛围就是它最大的特色了吧？想必有很多啊商人阶层的中产阶级会住在这里，就是各种店主嘛，都住在楼上楼下开店啊，再显眼一些不是招贼惦记吗？
1: 是的，这里是深水城最繁忙的区域。呃，为什么之前讲照明的时候要说贸易区是最亮的区域呢？因为这里除了是蜡烛商和点灯人行会的总部外啊，片刻不停的商业活动也需要最大限度的照明啊
0: 。没有宵禁的夜晚是小摊贩们的狂欢。哎，我觉得我很有诗人的潜质
1: 嘛。许多商人都说啊，贸易区的夜晚比白天更美丽，所有的街道都沐浴在沃金的星星之上。诶，我觉得你还没有商人说得好啊
0: 。这个啊，沃金是贸易与财富女神嘛，啊，肯定是贸易区的主流信仰啊。谁不希望财富女神降下好运呢？我觉得明天下班我得去买一张彩票啊，给女神一个机会。嗯
1: ，贸易区的街道上啊，总是挤满了手推车、信使，还有像你我一样闲逛的游客啊。之前提到，城市守卫在这个城区安排了大量的人力，就是用来对付像小偷啊和破坏公共财物啊、破坏私人财产的这些人啊。嗯、呃
0: ，这就属于商业发达的烦恼了。许诺力度再大，也架不住想做无本买卖的啊！打工是不可能打工的
1: ，尤其是晚上啊。逛夜市的啊，吃宵夜的守法公民遇上喝醉酒的闲汉暴徒呢，就很容易引发事端
0: 。哎，冒险者们又可以创收了
1: 。哎，别高兴得太早啊，这里的商人脾气可是很暴躁的。说句玩笑话，就像是有人去人均东北纯爷们的体育院校里偷车，还被逮住了。你想象那个场面。
0: 哎呀呀，我听着都替那个小偷可怜
1: 。据说很多时候啊，守卫。不得不转而保护小偷啊，免得他被愤怒的商人打死
0: 啊！跟这种人不用讲什么江湖道义，大家一起上吧。要是遇到这种好事的围观群众古劲较好，不去通知守卫的话，小偷的小命就危险了。
1: 所以深水城的法律在这方面还是拎得很清的，禁止群众动用私刑，所有刑罚都交给司法执法机构来处理。嗯
0: ，普法环节又来了，那些逮到小偷的玩家角色可别绑住别人就开始威胁要砍手砍脚，啊，小心自己被卷入官司里
1: 。记得之前呢，也在贸易区设计过一个任务啊，一个老太太丢了一只手镯之后呢，就发布了寻物启事，玩家呢就上门帮忙，最后是怎么找回来的？
0: 呃，好像是我们的游荡者过了个巧手，又把镯子从小偷那里给摸回来了。不过这个处理的并不好。理论上来讲，老练的人啊，就是小偷公司的从业人员，会直接拿去销赃嘛？怎么还会等到登报之后还带在身上呢
1: ？没错啊，玩家最多可能在他重新流入市场的时候看到啊。直接抓到小偷那完全是城主大人的仁慈啊。主要是记得细菌的时候话太密，我都没法打断
0: 。哎呀，那下次就由塞尔纳你全权主导剧情了
1: 。如果是我呀，我就会让他被卖到珠宝店，店主再给玩家们报个价，看看这些善良的冒险者做何反应，是嫌贵呢，还是会买下做好事
0: ？我觉得他们会买下来啊，然后会去找那个老太太报销，
1: 这不是欺负老实人吗？其实我们刚才举的这些例子啊，对阵营行为的理解呢，也比较片面。扮演相关的话题确实值得单独开篇再讲讲啊，不过现在还是让我们继续深水城的旅途吧。啊
0: 、呃，对啊，刚才说到哪儿了？贸易区的繁荣
1: ，繁荣呢是有代价的，或者说后果呀、啊。呃，铺着鹅卵石和灯芯用的街道啊，由于人流量过大，已经破旧不堪。但只有在晚上车流量减少到可以控制的时候呢，街道才会被清扫
0: 。哇，那白天的时候会堆积不少垃圾吧
1: ？如果一件被丢弃的物品还有可以利用的价值呢，那就不算个事儿。比如缺了口但底还在的容器，破损的家具，除了一些不易收集的碎片或者那种湿哒哒的恶心残渣，通常一个人扔掉东西会被另外一个人拿去卖
0: 啊，就是我们之前提到的清洁工行会吧
1: ？不要小看捡垃圾的人啊！他们能迅速判断出哪些东西值钱，哪些东西回收后可以再利用。就跟你把纸盒什么的扔楼下，一会儿就没了。不过一般来说啊，啤酒、食物这种东西就很少有人回收再卖
0: 。呃，但是这种东西啊，我又不知道叫说难听点还是说好听点，对那些流浪汉或者乞丐来说也算是有价值吧。啊，对了，贸易期这么繁荣，会有乞丐吗？
1: 以前春熙路附近你都能看到流浪汉，你觉得呢？拓展的说一点啊，流浪汉嘛也各有各的地盘嘛
0: ，深水城丐帮啊，他
1: 们知道哪些地方可以找到好的垃圾，甚至知道哪户人家在什么时候会扔垃圾
0: 啊，这倒是合情合理，就是听着很命苦
1: 。那就像讲清洁工行会时说的啊，一些废弃的文件啊、私人物品啊，说不定也会这么被扔出来。那么流浪汉和扫大街。啊，行会的人就可能知晓某些秘密。如果他们留心的话
0: ，位卑不敢忘忧国。哎，也、哎、好像不太对。总之就是啊，不要小看人微言轻的平民百姓。哎，好像意思也不太对啊。
1: 好了，记得你不要瞎扯了。今天的节目呢，就到此为止。下期节目我会讲讲深水城的货币与行会的关系。
0: 那对于龙津杰这个城市团，和行会打交道跟和钱打交道一样是必不可少的。虽然塞尔纳基本不发钱，啊
1: 、后来我还是发了的，好吧。那欢迎大家留言批评指教，或者提出你们的问题。我是塞尔纳，我是金德，我们下期节目见。